0: Gut, dass du es nochmal übersetzt hast. Ja. Nicht, dass jemand das nicht <lacht> verstanden hätte. Alle matt. das Mattlack. Das Gegenteil von Glänzen.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt?
0: Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und ich bin natürlich auch in Folge 47 nicht alleine. Richtig, hier ist Peter Fischer, so wie jeden Mittwoch quasi, zumindest wenn es um Podcast geht. Korrekt.
1: Hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur Folge 47. Ein großes Auto haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Und so klingt ein großes Auto, um keine Zeit zu verlieren. Sound.
0: Klingt nach einem Diesel. Es ist ein Diesel. (lacht) Als hätte ich es gewusst. Schau mal an. Heute sprechen wir über den Kia Sorento. Ein großes SUV. Übrigens ein Auto, das sich auch mehrere von euch gewünscht haben. Habe ich letztes Mal in der Sonderfolge bewusst noch zurückgehalten, um nicht zu viel zu spoilern. Aber Ah. das wurde auch mehrfach gewünscht. Es folgt einem ausgeklügelten Plan. Ein großes SUV, das größte SUV
1: von Kia zumindest in Deutschland. Genau, in, in den, den USA. USA gibt es noch einen größeren Klopper, den Telluride. Genau, aber äh, zumindest sieht
0: der Sorrento dem Telluride schon ziemlich ähnlich, finde ich. Ja, genau. Und es ist die vierte Generation des Sorrento, die ist mittlerweile auf dem Markt. Der erste Sorrento kam in Deutschland 2002 auf den Markt. Das ist also schon 20 Jahre her. Mittlerweile also bei Generation 4 angekommen, kürzel MQ4. Ja, ganz genau. Seit 2020 wird
1: der MQ4 Sorento gebaut. Ich habe mal ein bisschen drauf geachtet, gerade in den letzten Tagen nochmal. Man sieht ihn nicht häufig, aber man sieht ihn schon ab und zu auch im Straßenbild herumfahren.
0: Ja, es ist ja auch eine Erscheinung, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal vielleicht nochmal das Konkurrenzumfeld. Das sollten wir nochmal ein bisschen eingrenzen.
1: Kontrahenten
0: da gibt es zum einen
1: den Hyundai Santa Fe äh, bei den siebensitzigen SUVs, auch eine feste Größe sozusagen. Im Grunde technisch der Bruder vom Sorento. Ne?
0: Genau, ja. in Deutschland jetzt vielleicht auch nicht ganz so häufig anzutreffen oder nee. zumindest nicht so häufig wie die anderen Konkurrenten. Da sprechen wir über den Skoda Kodiak, den Seat Tarako und den VW Tiguan Allspace auch das
1: alles Technikkollegen korrekt genau also auf einer Plattform und irgendwie untereinander ziemlich verwandt ja so viel zum Konkurrenzumfeld also äh, wir können eigentlich gleich weitermachen mit den Abmessungen weil dann werden wir quasi auch noch mal anhand der Zahlen belegen können dass der Sorento ziemlich groß ist absolut wir springen rein ins Optikkapitel Optik. Die Länge des Sorrento, da kratzen wir mit 4,81 Meter wirklich knapp an der 5-Meter-Marke und du hast einmal nochmal geschaut, wie es bei den Premium-Herstellern aussieht und was man da so als Einordnung nehmen kann, weil mit 4,81 das klingt zwar schon ziemlich viel, aber äh, ich glaube bei deinem
0: Beispiel, Jan, was wir im Vorgespräch schon besprochen haben, äh, da wird es noch ein bisschen plakativer. Also im Autoquartett wäre 481 schon mal eine gute Länge. Da hätte man jetzt nicht so viel zu befürchten. In der Einordnung bedeutet das, wir sprechen über ein Auto, das ungefähr 10 cm länger ist als ein aktueller BMW X3 und umgekehrt ungefähr 10 cm kürzer ist als ein X5. Der Sorento bewegt sich also genau zwischen X3 und X5 und das zeigt ja schon, das es wirklich ein ordentlicher Klopper. Ja, das stimmt. Wie
1: das Ganze aussieht, dazu kommen wir gleich. Erst noch mal kurz die Abmessung äh, komplettieren. Breite 1,90 Meter.
0: Ja, ja Also
1: schmale Tiefgaragen-Einfahrten oder schmale Sträßchen äh, sind auf jeden Fall schon so, dass man sich eine 360-Grad-Kamera wünscht. Höhe 1,70 Meter. Das heißt, äh, viele Leute können da nicht mehr drüber hinweg gucken über den Sorrento. Radstand 2,81 Meter, 81, 2815 mm, um genau zu sein. Also man könnte auch 2,82 aufrunden. Auch das, also
0: wir wissen, wenn es an drei Meter rangeht, das ist schon wirklich gigantisch. Genau. Und beim Radstand hat er vier Zentimeter zugelegt im Vergleich zum Vorgänger. In der gesamten Länge tatsächlich nur ein Zentimeter. Also ihr merkt schon, da ist dem Radstand einiges zugute gekommen. Und das, ob man, beziehungsweise ob man das im Innenraum spürt, das klären wir dann im nächsten Kapitel. Jetzt gucken wir uns das Auto erstmal von außen an und wir haben jetzt ja festgestellt, also der ist groß und das war tatsächlich auch das Erste, was mir so am Sorento aufgefallen ist, als ich in die Tiefgarage runtergegangen bin und der zwischen den normalen Autos stand, dachte ich, krass, so groß habe ich den jetzt irgendwie nie wahrgenommen. Nee, stimmt, Komischerweise, also vielleicht bin ich
1: da äh, vorurteilsmäßig unterwegs, wenn ich Kia höre, denke ich eher an Seat also etwas
0: kleinere Autos. Vielleicht Aber ich, noch an den Sportage, der ist ja dann auch wirklich sehr geläufig, finde ich zumindest so, ja. auch im Straßenbild sieht man den häufig und der Sorento, ja, doch eher ein Exot. Wie sieht er aus, der Sorento?
1: An der Front? tiger ne? Ja, ist da das, haben wir uns schon das? eben drüber unterhalten.
0: <lacht> Ja, wie beschreibt man denn jetzt einen Tigernasengrill? Kia sagt Tigernasen, Kühlergrill, haben alle ihre Modelle. Ja, letztendlich kann man sich quasi einen Rahmen vorstellen, der in der Mitte so zusammengeht. Die klassische ja, es Tigernase. Ist, es
1: ist genau, es ist im Grunde, stellt euch eine Tigernase vor, dann wisst ihr ja, wie es <lacht> aussieht. Nein Spaß. Ähm, also es ist im Grunde ein großer Grill trapezförmig mit so so kleinen Einsparungen rund um das Kia-Logo. Das sitzt nämlich mittendrin im Grill. Genau. Und das ist schon das... Mittlerweile nicht mehr ganz so neue Kia-Logo, aber trotzdem finde ich nochmal eine Erwähnung wert. Kia hat ja das Logo gewechselt äh, vor einiger Zeit und der Sorento, den wir hatten, der
0: hatte natürlich schon das neue Logo. Die Scheinwerfer, die finde ich, sind auf jeden Fall auch speziell. Es sind äh, jeweils drei Lichtelemente so oberhalb platziert und darunter Tagverlichter so in umgedrehter L-Optik. Wenn ihr euch da jetzt gar nichts drunter vorstellen könnt, dann könnt ihr einfach auf Instagram gehen, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr Bilder vom Sorrento innen und außen. Und wir haben schon Zuschriften bekommen und das stimmt natürlich auch. Manchmal sind wir zu langsam. Das ist ist uns auch schon aufgefallen. Manchmal kommt die Folge am Mittwoch raus und wir haben nicht sofort den Post fertig.
1: Um Himmels Willen, wir
0: geloben Besserung. Ihr wollt dann das Auto sehen und dann könnt ihr es nicht sehen. Das ist schlecht, das wollen wir <lacht> besser machen, aber seht es uns nach. Manchmal sind die Tage auch ein bisschen bisschen stressiger, da kann es schon mal untergehen und dann passiert es erst abends oder sogar erst im schlimmsten Fall Donnerstag. Aber wir versuchen uns Mühe zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann werdet ihr
0: diesen Sorrento äh,
1: sehen können. Und die Front, muss man sagen, wirklich bullig, ne? Also da wurde nicht Absolut. mit Rundungen gearbeitet, sondern ja. wirklich wie aus dem Vollen gehauen. Das ist schon sehr markant und ich finde ganz gelungen. Also die Front gefällt mir gut, ist martialisch, aber ja, bei einem großen SUV kann man das fast schon erwarten, dass es martialisch ist.
0: Geht mir ganz genauso. Also mir gefällt das Design auch sehr gut. Es ist modern, ein bisschen aggressiv, zumindest bullig. So, Der hat auch noch so einen angedeuteten Unterfahrschutz. Soll aussehen wie Metall, ist es nicht, aber wirkt auf jeden Fall ordentlich. Und äh, das ganze Auto so, gibt mir so ein bisschen so Ami-Vibes. So. Sieht ja. ein bisschen nach us SUV aus. Der könnte gut auf so einer Auffahrt stehen,
1: wo am Ende von der Straße so ein Wendekreisel ist ja, und da, genau. steht der, da steht dann der Sorento auf dem Weg. Wobei, Auffahrt.
0: in den USA geht der wahrscheinlich dann so als kompakter SUV durch. Ja,
1: ja exakt. Ja, für für Ach, Fahranfänger. Alles unter 5
0: Meter wird er ja gar nicht ernst genommen in den USA. Full-Size, da müssen wir schon 5,40, 55 <lacht> darüber sprechen.
1: Ja, aber für Deutsche Verhältnisse wirklich ein sehr großes Groß. Auto. Aber da kommen wir, kommen wir nochmal zu beim Fahrenkapitel, denke ich. Okay. Verlassen wir die Tigernase und bewegen uns sozusagen so ein bisschen ums Auto rum in die Seitenansicht. Und ja, da haben wir schon überlegt, was, was fällt eigentlich am stärksten auf in der Seitenansicht, außer, dass der Sorento wirklich sehr langgestreckt ist und auch sehr hoch aufragt. Das ist eigentlich ein kleines Detail und zwar, Ja, vor der C-Säule hat er so ein ganz markantes Designmerkmal. Wir haben schon äh, gerade eben drüber gesprochen, Jan im Vorgespräch. Ich würde sagen, es sieht aus wie so eine Haifischflosse, die sich so aus dem Chrom aus der Chromumrandung der Seitenscheiben so rauslöst und äh, quasi so, als würde der Hai nach hinten schwimmen. Also da ist so eine ja so ein komisches Chromsegel in dieser äh, Umrandung der Seitenscheiben drin. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was wir meinen.
0: Sieht eigenartig aus, aber beim Sorento fällt es besonders stark auf, finde ich. Ja, wahrscheinlich, weil es so groß ist beim Sorento. Das ganze Auto ist groß. Dadurch ist dieses Element, also es hat meines Wissens nach keinen Nutzen. Es ist ein Designelement. Dadurch fällt es so auf. Die Chrom-Zierleisten um die Fensterrahmen werden dadurch nochmal so betont. Aber das ist eigentlich das, ja, wie ich finde... Stilprägende Element, auf jeden Fall in der Seitenansicht. Ansonsten können wir noch sagen, unser Fahrzeug hatte 20 Zoll Felgen. Wir hatten den Sorento in der Top-Ausstattung Platinum. Und Peter hat sich hier gerade ein Glas Opa, Wasser eingeschenkt. War das eingeschenkt. so laut?
1: Krass. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Sorry. Ja, ich brauche ein bisschen Wasser hier.
0: Also wir hatten den Sorento in der Platinum-Ausstattung. Das ist die höchste Ausstattungslinie. Und da sind 20 Zoll Felgen Serie, aber auch die einzige Option. Also es gibt auch keine anderen Felgen dann. Ja. In der Basisausstattung Edition 7 oder Edition 7, da ist der Sorento auf 17 Zoll Felgen unterwegs. Ich habe es jetzt noch Puh. nicht gesehen, aber ja. ich vermute, dass 17 Zoll Felgen auf diesem gewaltigen Auto wirklich extrem verloren wirken.
1: Ich muss sagen, wenn ich mir hier die Bilder gerade noch mal angucke, ich finde auf die 20 Zoll fägen jetzt nicht wirklich dick aufgetragen.
0: Nee, die also das größer. sieht einfach normal aus von den Proportionen. Ne? Genau, also ja. die könnten noch größer, aber 17 Zoll, die müssten dann wirklich so richtig, richtig grobstollige Reifen haben. Dann würde es wieder geil aussehen. Ja, das stimmt. Würde aber auch wahrscheinlich den Komfort dann nicht so, würde dem Komfort nicht zugute kommen. Reifendimensionen? Ja. 45, R20. Ja, SUV-mäßig. ne Also recht breite
1: Bereifung, aber auch ziemlich großer Querschnitt. Ja, komfortabel äh, würde ich mal vermuten, so anhand des Reifenformats.
0: Damit würde ich sagen, springen wir zum Heck. Genau, einmal um die Ecke rum. Ist auch, finde ich, sehr prägnant. Ähm, Vertikale Rückleuchten, schon mal speziell. Und, wie ich finde, sehr viele Sicken und Kanten in der Heckklappe, ein Kia-Schriftzug oben, beziehungsweise Kia-Zeichen, dann die Kennzeichenaussparung ziemlich hoch im Vergleich zu vielen anderen Autos ja. und darunter dann wirklich sehr, sehr prägnant der Sorento-Schriftzug fast über die gesamte Breite der Heckklappe, damit man noch auf jeden Fall weiß, was da vor einem unterwegs ist für ein Fahrzeug. Genau. Und auch das Heck finde ich sehr amerikanisch.
1: Ja, muss ich auch sagen, mich erinnern diese vertikalen Rückleuchten, du hast sie erwähnt, die sind so zweigeteilt, ne? Mhm. Ähm, also quasi so, wie so zwei Striche nach unten quasi, der jeweils äußere ein bisschen breiter, die Rückleuchten gehen auch so um die Ecke rum, äh, so dass man sie auch von der Seite aus schon sieht. Erinnert mich so ein bisschen an Mustang vom, vom Feeling her. Äh, mhm. Nur, dass beim Mustang halt so drei Streifen sind, äh, beim Sorrento zwei. Aber so ein bisschen klingt da schon was an, finde ich. Deshalb sieht es auch in meinen Augen sehr amerikanisch aus, ja.
0: Ja, dann müssen wir noch erwähnen, welche Außenfarbe unser Fahrzeug hatte. Das war nämlich Mineralblau Metallic, kostet 720 Euro extra. Ja, wie würdest du das beschreiben? Helles Blau? Ja, so ein,
1: so ein Blau-Grau-Metallic, nicht ganz knallblau, sondern eher so ein bisschen zurückgenommen. Ich finde aber, sieht mit diesen Chrom-Akzenten, die der Sorento in Hülle und Fülle hat, also auch unten in der Schürze, hinten sind nochmal so Spangen drin, trägt zum äh, stämmigen Auftritt bei. Aber ich finde, in dieser Kombination mit Chrom sieht gut aus. Ich
0: finde, es ja so ein bisschen so ein Jeans-Blau. Ja, stimmt. So, Denim. Genau, ja. ja. Also Das ist ja, natürlich in tausend Farben, aber das ist so für mich so dieser typische Denim-Farbton. Ja, stimmt. Ja, gut. Richtig. <lacht> ja, guter Vergleich, auf jeden Fall. Dann lasst uns an dieser Stelle ganz kurz über die Ausstattungsvarianten sprechen.
1: Ausstattung.
0: Denn den Sorento gibt es in vier Linien. Zwei habe ich schon genannt, Edition 7. Danach Vision. Darüber Spirit. Ab Spirit kann man dann noch auswählen, dass man oder ob man den Sorrento als sieben Sitze haben möchte. Und Platinum oder Platinum. Und da kann man sogar wählen, ob man den Sorrento als fünf, sechs oder sieben Sitze haben möchte. Ja, die volle Auswahl. Genau. Und äh, preislich, damit ihr einen Anhaltspunkt habt, über was wir hier sprechen, also in der Basisausstattung Edition 7 kostet der Sorrento 46.290 Euro. In der Topausstattung ausstattung Platinum mit 6 oder 7 Sitzen sprechen wir über einen Basispreis von 60.580 Euro.
1: Das ist äh, schon mal eine Stange Geld. Ist natürlich auch ein großes Auto, aber dazu kommen wir später noch. Der Testwagenpreis von unserem Exemplar... Der lag bei 57.710 Euro
0: Mhm.
1: und du hast es schon gesagt, das war Ausstattungslinie Platinum. Ich glaube, der einzige Sonderposten, der drauf war, der einzige aufpreispflichtige Posten, war tatsächlich der Lack.
0: Genau. Und das waren noch die alten Preise, falls ihr euch jetzt wundert, weil ich gerade gesagt habe, das Auto kostet auch mindestens 60.580 Euro. Ja, inzwischen hat Kia natürlich die Preise angepasst, das ist wie lange ist das her? Drei Monate. Ja, das ist drei Monate her. Ich war
1: zwischendurch mal krank und konnte nicht Auto fahren. Deshalb hat sich das alles ein bisschen verzögert noch. Von daher sind mittlerweile die Preise so ein bisschen angepasst worden von Kia
0: nach oben. Ungefähr (lacht) ja nach oben. Wie leider vieles. Ähm, Ungefähr 3.000 Euro kann man sagen. Wir scrollen hier beide auf dem Laptop nebenher. (lacht) Das heißt, wir sind durch mit dem Optikkapitel, oder? Genau. Dann
1: steigen wir mal ein, machen die Tür auf und dann springen wir rein in den Sorrento oder soll ich vielleicht sagen, wir klettern hoch? Ja, passt eher.
0: Innenraum. Und als erstes wird man begrüßt von einem schönen Sound. Ah ja, natürlich, der Kia-Sound. Der Kia-Sound, der auch bei Hyundai in abgewandelter Form zum Einsatz kommt und auch bei Genesis.
1: <lacht> ja, da fühlt man sich gleich schon irgendwie äh, auf koreanisch willkommen geheißen, auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, als ich äh, die Tür aufgemacht habe mhm. beim Sorento, für meinen Geschmack, also er sieht ja wirklich stämmig und so richtig massiv aus, so wie so ein Fels, der so da dasteht. Die Türen klingen relativ blechern in meinen Ohren.
0: Ja, die klingen jetzt nicht wie bei einer G-Klasse. Da ja. habe ich dir recht. Und dafür, dass das Auto so groß ist, ja. Wobei, umgekehrt ist es mir auch nicht negativ aufgefallen, wie das bei manch anderem Auto, äh, den, die wir schon mal in unserem Dauertest-Fuhrpark hatten. Ja. War, ich erinnere mich <lacht> da an den Suzuki Vitara, wo man wirklich das Gefühl hat, wie so die Tür besteht aus Pappe. Ja, also die Tür wiegt wirklich gar nichts. Das ist ganz irritierend.
1: Ist mir aber auch ehrlich gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber es ist mir wirklich nur beim ersten Kontakt aufgefallen. Danach mhm. hatte ich mich schon dran gewöhnt. Zeigt also, da war erhöhte Aufmerksamkeit im Spiel. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Ja. Okay,
0: jetzt setzen wir uns rein. Alle Eindrücke finden hier auf jeden Fall Platz. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich das riesige Platzangebot. Also man setzt sich da rein und klar, das Auto ist groß. Man erwartet jetzt auch, dass es mit ordentlich viel Platz äh, innen zugeht. Aber selbst da war ich noch überrascht. Also es ist wirklich super viel Platz. Vorne, wie hinten, nehme ich gleich vorweg. Ich habe mich auch hinten reingesetzt. Auch da mega viel Platz. Da kann ich mit meinen
1: fast zwei Meter, alle wissen es mittlerweile, kann ich das bestätigen, also Platzverhältnisse Allerbest. Ja. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um im Cockpit des Sorrento. Ähm, Lenkrad, ja, beledert, äh, mit Tasten und den Kia-typischen WIP-Schaltern. Gut, ja, keine, keine Beanstandungen, Funktionen, super, alles erklärt sich von selber. Digitale Instrumente. Ja die ja, unterschiedliche Darstellungsmodi haben, das kennen wir im Grunde. Von daher auch gut. <lacht> Head-up Display hatte unser Fahrzeug. Da ist mir eine kleine Sache aufgefallen, das nehme ich dem Fahren schon mal vorweg an dieser Stelle. Das Head-up Display hatte so eine helle Umrandung. Mhm. Und als ich gefahren bin, habe ich gemerkt, vielleicht nicht ganz optimal gelöst, denn diese Umrandung hat sich echt ziemlich stark gespiegelt in der Frontscheibe. Also an dieser Stelle ist nicht schlimm, aber wenn das eine schwarze Umrandung gewesen wäre, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Da hätte ich einfach nur gesagt, Head-Up-Display, super gut.
0: <lacht> ja, ich muss in mich gehen, aber mir ist es nicht aufgefallen. Also von Vielleicht, daher... Äh, wetterabhängig, Sonneneinstrahlung, besonders bin ich erhöht. ich nur bei Regen gefahren. <lacht> genau. <lacht> Was mir auf jeden Fall so im ersten Moment aufgefallen ist, das gesamte Cockpit, also alles, worauf man blickt, wirkt sehr edel. Ähm, man hat zum Beispiel so Rahmen im Metalllook, Leder, Softtouch, viel Klavierlack. Alles wirkt sehr hochwertig. Die Verarbeitungsqualität finde ich auch richtig gut. Es ist alles modern. Aber wenn man dann mal so ein bisschen genauer hinschaut, findet man dann doch hier und da Hartplastik, was jetzt per se nicht schlimm ist. Umgekehrt bei einem Auto, was dann ja eben doch in dieser Ausstattungslinie der höchsten 60.000 Euro kostet, finde ich das dann nicht mehr ganz so schön.
1: Ich bin bei anderen Sachen hängen geblieben, nämlich bei der grundsätzlichen Optik. Ich finde, dass der Innenraum des Sorrento also wirklich so gewollt männlich gestaltet ist, muss ich sagen. Also, mein Geschmack trifft das nicht. Ich finde, da könnte man auch ein bisschen äh, die Schraube ein bisschen zurückdrehen. Alleine die Türöffner, die kann man im Grunde mit der ganzen Hand bedienen. Also, es sind nicht so kleine so Zeigefinger oder Zeige- und Mittelfinger-Aufhaker, sondern das sind so richtige Oschis irgendwie. Ist mir ein bisschen zu viel, ähm und wirkt auch sehr amerikanisch. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Schaut euch gerne das Cockpit nochmal an auf Instagram, autobild.de, alles in einem.
0: Und bildet euch ein eigenes Urteil. Mir war es ein bisschen too much. Ja, also du hast schon recht, das ist schon alles sehr doll. So, ja. Also das stimmt, was jetzt nicht unbedingt negativ sein muss. Aber er hat auch so ein paar andere spezielle Sachen, die Lüftungsdüsen beispielsweise. Ja, Die sind vertikal und es sind zwei übereinander. Also auch da wirklich so dieser Ami-Einfluss für meinen Geschmack, mir auch wirklich jede Stelle des Körpers maximal belüften kann. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, damit Jan so richtig im Zug sitzt, genau, in wenn der Zugluft. alles zudrehen und
0: zuklappen kann. Ich fand es gut. Ja, also ich das, ich Das fand ich echt kann super. Kann ich mehr denken. Überall die kalte
1: Luft in alle Richtungen lenken können. Super. <lacht> Ja, aber das war wirklich eine Besonderheit. ne? Mhm. Also vier große Luftausströmer, die dann nochmal unterteilt waren in oben und unten. Ja. Ja,
0: ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und, falls das noch nicht reicht, sind natürlich auch die Sitze belüftet, klar. Ja, natürlich beheizt und belüftet.
1: Und, das müssen wir auch kurz noch erwähnen, bevor wir äh, zum Infotainment und zum äh, Mittelkonsolenbereich kommen, Die hatten auch ganz interessante äh, Bedieneinheiten. Das sind nämlich so kleine Kippschalter gewesen. Genau. Also man konnte dann nach oben kippen für Sitzheizung und nach unten kippen für Sitzbelüftung. Fand ich echt clever gelöst. Und die sitzen so im Oberschenkelbereich auf der Mittelkonsole. Also auch gut erreichbar. Auf jeden Fall, ja. Habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Für mich waren das immer Tasten bisher.
0: Optisch wirken Sie tatsächlich an dieser Mittelkonsole so ein bisschen verloren, weil es die einzigen... Tasten oder Knöpfe auf dieser Höhe sind, aber von der Bedienung her 1A, passt ja. auf jeden Fall. Und die Sitze, die haben mir auch gut gefallen. In der Platinum-Ausstattung haben wir serienmäßig äh, Ledersitze, leder und Lederimitat, also ein Mix mit so einer Wabensteppung, das ist auch Serie, schwarz, ähm, gibt es auch in so einem hellen Grau. Ähm, fühlen sich gut an, haben guten Komfort, auch auf längerer Strecke geboten, also Sitze. Ja. Und vor allen Dingen diese Wabensteppung, die wirkt auch optisch relativ hochwertig, finde ich.
1: Ja. Richtige Reisesessel, ja. würde ich sagen. Also Definitiv. echt
0: bequem. Elektrisch einstellbar, mit Memory, ist klar. Genau, ja. ja. Gut.
1: Kann man erwarten.
0: Für genau. 60.000 Euro. Ja, absolut.
1: Dann haben wir, äh, müssen wir noch mal so in Richtung Armaturenbrett einmal den Blick lenken, quasi einen Touchscreen im Breitbandformat. Also wirklich ja sehr breiter, schmaler Bildschirm. Ja. Da habe ich instinktiv direkt wieder an den Genesis GV80 gedacht, mhm. weil auch die Darstellung ganz ähnlich ist. Ich glaube, wir hatten das auch schon beim Hyundai Staria, ne? dass da die Darstellungsoptionen ähnlich waren wie beim Genesis. Da gibt es so eine tolle... Übersicht sozusagen oder so einen tollen äh, Reduziert-Modus, nenne ich ihn mal, wo wirklich nur die wichtigsten Informationen drin sind, das sieht nicht ganz so edel aus wie beim Genesis, aber angepasst an Kia sieht das auch sehr schick aus und man hat da nicht irgendwie so komische Menüpunkte oder so Kacheln, die irgendwie auftauchen, sondern das ist alles in so einem schicken Design gehalten.
0: Ja, allgemein muss ich sagen, dass auch ich mich öfter an den Genesis GV80 aus Folge 40 erinnert habe, ähm, aber dazu auch nochmal im Fahnen-Kapitel ein bisschen mehr. Zu dem Touchscreen lässt sich noch sagen, ähm, zusätzlich zum Touch gab es auch noch links und rechts äh, neben dem Bildschirm nochmal so, ja, es sind keine Knöpfe, es sind letztendlich auch Touchflächen, aber nochmal so Shortcuts, dass man halt schneller zu den einzelnen Punkten kommt, hilft auf jeden Fall. Ähm, Also da lässt sich überhaupt nicht sagen, ich kam damit super zurecht.
1: Ja, Lautstärkeregelung über einen kleinen
0: Drehregler, also auch das Oldschool äh, und gut. Darunter befindet sich die Einstellung für die Klimaautomatik. Auch die wirklich sehr gut, ganz klassisch noch mit Wippen für warm und kalt, zusätzlich Knöpfe. Also auch da dürfte sich jeder auf jeden Fall auf Anhieb zurechtfinden.
1: Ja, dann Mittelkonsole, von vorne sozusagen nach hinten Ablagefach fürs Handy mit innovativem Laden, USB-Anschlüsse, allerdings keine USB-C-Anschlüsse, jedenfalls in unserem Fahrzeug nicht. Wäre mal interessant zu wissen, ob das irgendwann noch umgestellt wird, weil die meisten, glaube ich, da setzt sich so langsam dieser USB-C-Standard durch. Ja. Ein Drehregler für, äh, die für das achtgang doppelkupplungsgetriebe kennen wir mittlerweile auch schon aus vielen koreanischen Autos, nicht nur koreanisch, aber beispielsweise auch der Ford Mustang Mach-E hatte ja auch so einen Drehregler anstelle eines Gangwahlhebels, eines klassischen.
0: Der Genesis GV80 auch. Korrekt, ja.
1: Ja. Wir verweisen einfach immer jetzt einfach nur noch auf den Genesis. dann.
0: Genau. (lacht) Ungefähr so wie beim Genesis war das alles. Zwei große Becherhalter. Klar. Wenn das Auto auch nur ansatzweise in den USA verkauft wird dann müssen da ja wohl Becherhalter drin sein. Und
1: dann hinter diesem Gangwahl-Drehregler noch ein Drehregler, was auch interessant war, weil es eben ja ist nicht ganz häufig, dass äh, Fahrmodi über einen Drehregler aktiviert werden. Meistens ist das dann irgendwo in einem Untermenü vom Infotainment. Aber der Sorrento hat dafür eben einen eigenen Drehregler, zu den Fahrmodi kommen wir, glaube ich, beim Fahren noch am besten. Würde ich auch sagen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Was mir dann noch aufgefallen ist, ein wirklich sehr, sehr großes Ablagefach. Jetzt kommt der Ablagenbeauftragte. Ich wollte sagen, das ist doch deine Spezialdisziplin. Der Ablagenbeauftragte durch in mir. Unter der Armlehne verbirgt sich wirklich ein riesiges Ablagefach, was nochmal unterteilt ist. Also auch das wirklich US-typisch, würde ich fast sagen. Was noch mal unterteilt ist, da gibt es dann noch so ein Einlege, so eine Einlegewanne, damit man das noch unterteilen kann. Also platztechnisch herausragend.
0: Ja, also wer im Sorrento zu wenig Platz hat, der sollte wirklich seine Ansprüche überdenken. Wie gesagt, gilt auch für die hintere Reihe. Da würde ich gerne noch erwähnen: auch hinten Sitzheizung und das habe ich tatsächlich selten gesehen bisher in der Türverkleidung hinten. Becherhalter. Und zwar nicht irgendwelche zum Ausfahren, Ausklappen irgendwie, sondern wirklich vorgefertigte Becherhalter, wo man halt Flaschen reinstellen kann. Schon krass. Wahrscheinlich auch so zwei liter pullen <lacht> Habe ich jetzt nicht <lacht> probiert, aber vermutlich auf jeden ohne jeden Fall Gewehr. größere Flaschen. Ja. ja. Und ansonsten ist mir eigentlich neben dem wirklich extrem guten Platzangebot vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, dass der Sorento, zugegeben in der höchsten Ausstattungslinie, wirklich mega gut ausgestattet ist. Da war eigentlich alles an Bord. Wir haben ja eben schon gesagt, also Extras hatte unser Auto nur die Farbe und tatsächlich auch, wenn man in den Konfigurator geht, das Einzige, was man noch zusätzlich wählen kann, ist ein Panoramadach. Ja, das hatte unser Auto nicht, aber... Dafür hatte unser Auto 20 Zoll, Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, Sitzheizung vorne und hinten, Sitzbelüftung, 360-Grad-Kamera und, und, und. Ja, und man hat
1: auch an so kleinen Details gemerkt, ich finde, das ist immer sowas das bleibt bei mir hängen. Die Lampen, die Innenraumbeleuchtung, da hat Kia, äh, nicht nur Kia, aber vor allem auch Kia hat da irgendwie was gemacht, was ich sehr, sehr gut finde. Und zwar werden die nicht per Taste ausgelöst, sondern man muss nur so die Hand in Richtung mhm. Lampe bewegen, und dann ist da ein Sensor drin, der sozusagen merkt, okay, hier ist irgendwie ein Schatten entsteht hier und dann geht die Lampe an. Finde ich super cool.
0: Es sind so kleine Sachen, die aber unglaublich wertig wirken, dann auf einmal. Ja, und außerdem ist es wirklich nützlich, ne? So tappt man halt nicht im Dunkeln irgendwo oder am Dachhimmel rum genau. oder so. Oder muss beim Fahren hingucken, falls man doch mal die Lampe braucht, sondern man geht einfach in die Richtung und zack geht das Licht an. Ja. Das ist wirklich gut. Das stimmt. Solche kleinen Details, darauf kommt es an. So, und jetzt machen wir noch mal den Kofferraum auf. Oh Natürlich ja. Natürlich elektrisch. Und dann sieht man, da ist wirklich auch noch mega viel Platz. Also der Sorrento hat nicht nur im Fond viel Platz und der geht dann irgendwie auf Kosten des Kofferraums, sondern da passt richtig viel rein. Allerdings 604
1: Liter? genau. Je nachdem, wie man packt, aber das Maximum mit umgeklappter Rücksitzbank, das ist wirklich, also ich glaube, so einen großen Kofferraum hat man selten vor Augen, wenn man das gemacht hat. Jan, dir gebührt die
0: Ehre. Mir gebührt die Ehre, 2077 Liter und, was ich ja wirklich wichtig finde, ein ebener Ladeboden. Also auch wenn du die Sitze umklappst, eine Ebene, keine Kanten drin oder so. Korrekt, ja. Und mit 2077 Litern, da kann man auch schon mal wirklich einen kleineren Umzug fahren. Ja, definitiv.
1: Also ich habe hinten äh, ein Mountainbike reingelegt, ohne dass ich irgendwas machen musste. Also nicht irgendwie was abgebaut oder Vorderrad rausgenommen oder so. Einfach Decke, Rad rein, fertig. Ja, Ohne Probleme.
0: Also Kofferraum, Kapitel, Haken dran, Klappe wieder zu.
1: Das heißt, wir nähern uns so langsam dem Losfahren. Aber erstmal müssen wir natürlich auch noch mal äh, kurz ins, äh, ins Lastenheft reingucken, wie so die technischen Daten äh, aussehen. Und äh, ja, da gibt es auch einiges zu vermelden. Unerwartet, muss man ein bisschen sagen, bei dieser Größe und auch bei diesem Auftritt. Technik. Unter der Haube
0: ist ein Vierzylinder verbaut. Genau. Und zwar ausschließlich also die Kunden haben zwar die Wahl zwischen einem klassischen Verbrenner, einem Plug-in-Hybrid und einem normalen Hybriden. Aber alle Motoren, also auch die Hybride, die kombinieren Vierzylinder-Motoren, kein Sechszylinder. Ja. Und äh, wir können ja mal anfangen mit Plug-in-Hybrid und Hybrid. Ähm, die haben beide jeweils einen 1,6 Liter Benziner mit 180 PS. Im Hybrid ergibt das dann eine Systemleistung von 230 PS, im Plug-in-Hybrid sind es 265 PS. Beim Plug-in ist auch Allrad-Serie, den normalen Hybrid gibt es dann wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Und beide haben immer eine sechsgang wandlerautomatik Da ich jetzt einmal so, bin ich jetzt mal so durchgerauscht, denn diese beiden Antriebe, jetzt könnt ihr es euch sicherlich denken, ihr habt ja auch schon den Sound gehört, die hatten wir nicht. Richtig.
1: (lacht) In in Anführungszeichen unserem Sorento war nämlich der Diesel verbaut. 2,2 Liter Hubraum, Vierzylinder. Und der Motor ist irgendwie, klingt irgendwie bekannt. Ja, genau. Es ist im Grunde der Motor, der auch im Hyundai Staria in anderer Form verbaut ist. Aber 2,2 Liter Diesel, das ist bekannt. Wir hatten die Allradoption. Genau. Wo wir auch noch bei den, äh, bei den Fahrmodi sicherlich vielleicht noch mal kurz was zu sagen können. Das ganze, die ganze Kraft geht in eine Doppelkupplung beziehungsweise in ein Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen und zur Verfügung stehen 194 PS Genau. und 440 Newtonmeter maximales Drehmoment.
0: Genau. Und falls ihr euch jetzt wundert, falls ihr einen Sorento beispielsweise fahrt und sagt, hm, aber mein Auto hat doch 202 PS. Das ist korrekt, denn bis Mitte des Jahres ungefähr, also Modelljahr 23, wie Kia sagt, das fängt ja dann immer doch schon ganz schön früh an, ja. hatte der Sorento noch 202 PS. 8 PS sind da irgendwo auf der Strecke geblieben zwischen Emissionen <lacht> und äh, Regularien. Irgendwo liegen sie. Ja. Aber das sind immer noch 17 ja. PS mehr als im Staria. Der hat 177 PS, Staria aus Folge 44. Ja. Das stimmt. Anderes Setup sozusagen. Die Fahrleistung auf
1: 0 auf 100, 9,2 Sekunden in der Allrad-Variante. Der Sorento mit Frontantrieb ist noch ein ganz kleines bisschen schneller. Vermutlich aufgrund des geringen, geringen geringeren Gewichts. Oh, Schwierig. Was ist denn los heute? <lacht> der schafft es in 9 Sekunden glatt. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Kia für unseren Sorento mit
0: 205 kmh an. Und Verbrauch, auch noch wichtig natürlich beim Diesel. Für so ein großes Auto finde ich relativ gering. 5,7 bis 6,2 Liter. So die Angabe WLTP
1: kombiniert, genau. Was wir dann rausgefahren sind, ja, dazu kommen wir noch. Erstmal starten wir den Motor des Sorento, den 2,2 Liter Diesel.
0: Ja, das geschieht über einen Knopf, rechts neben dem Lenkrad, also ganz klassisch. Anschließend dann Drehregler, ganz nach rechts auf D und dann geht es eigentlich schon los. Zu den Fahrmodi kann man sagen, es gibt vier Stück, Komfort, Eco Sport und Smart. Ja, wobei wir uns, glaube ich, <lacht> wie wir,
1: immer wir einig sind. <lacht> hier
0: schon vor uns hin. Also Komfort ist der richtige Fahrmodus im Sorrento. Genau, zwischen Komfort und Eco spürt man ehrlich gesagt kaum einen Unterschied. Sport passt für meinen Geschmack gar nicht. Den einzigen Unterschied, den ich da wirklich gespürt habe, ist, dass die Doppelkupplung die Gänge für mich zu lange hält. Also der Motor dreht einfach höher. Also es ist absurd. Passt irgendwie nicht. Also ich
1: habe einmal während der Fahrt in den Sportmodus geschaltet und dann hat er bei Halbgas bis 4.000 gedreht und das ist einfach nicht. Das ist nicht sportlich. Das wirkt einfach nur
0: (lacht) deplatziert. Und dann erst recht bei einem Diesel, ja. Das ist ja nun also ja. Also Finger weg vom Sportmodus. Sportmodus braucht ihr nicht. Ja und Smart. Ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Ja, das ist wahrscheinlich je nachdem, wie du dich
1: entschließt zu fahren. Aber in einem
0: fast fünf Meter SUV fahre ich jetzt nicht (lacht) sportlich. So, da ist Cruisen angesagt eher. Ja, geht mir genauso. Und das ist eigentlich auch so das erste, was ich beim Fahren wahrgenommen habe. Das Auto ist wenig überraschend. Für meinen, für mich zumindest ist es sehr komfortabel abgestimmt. Das gefällt mir gut. Denn alles andere würde zu so einem großen SUV auch nicht wirklich passen. Trotz der 20 Zöller, sind ja nun schon mal große Räder, fährt der Wagen wirklich auch über Unebenheiten und so. Sehr angenehm, ist gut gefedert. Da, finde ich, hat Kia einen richtig guten Job gemacht.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich muss aber trotzdem noch mal ganz kurz, wir kommen gleich wieder zurück an diese Stelle, Jan, aber wir müssen noch kurz ergänzen, es gibt nämlich zu den vier Fahrmodi, die wir gerade hatten, gibt es noch äh, so Offroad-Modi.
0: Ja, das stimmt. Aber da ich nur in der Stadt unterwegs war, so geht es mir ich auch. ich die nicht getestet und jetzt hätten wir sie fast unterschlagen.
1: Ich, ich hatte im Grunde äh, leider keinen losen Untergrund zur Hand gerade, aber wir wollen sie trotzdem noch einmal kurz nennen. Und zwar gibt es dann noch Allradprogramme quasi, Snow, Mud und Sand, also Schnee, Matsch und Sand. Gut, dass du es
0: nochmal übersetzt hast. Ja. Nicht, dass jemand das nicht <lacht> verstanden hätte.
1: Bildungsauftrag.
0: <lacht> Wenn ich Matt sage, dann... Alle, was? Matt?
1: Matt Mattlack? Das Gegenteil von glänzend. (lacht) Also, diese drei Modi existieren, ausprobiert haben wir sie nicht. Äh, Kia wird sich freuen, beziehungsweise die Aufbereiter, die nicht in jede Ritze nachher reinkriechen mussten, um da den Sand zu entfernen oder den Matsch oder den Schnee. Äh, Von daher, nur der Vollständigkeit halber, sorry, jetzt wieder zurück.
0: Fahrwerk, komfortabel. Genau. Damit hätte ich jetzt auch gar nichts mehr zum Fahrwerk hinzuzufügen, es sei denn, du sagst jetzt, aber mir ist noch dies oder das aufgefallen beim Fahrwerk. Nee, ich muss nur ergänzen, dass ich gedacht
1: hätte anfangs, dass es wesentlich weicher wäre alles. Also es ist komfortabel, Mhm. aber europäisch komfortabel. Es ist nicht so dieses krasse Schweben oder Nachschwingen spürbar, was man so äh, bei so ganz wabbeligen Fahrwerken hat, sondern es fühlt sich auch in Kombination
0: mit der Lenkung gerade alles ziemlich europäisch an. Ja, das stimmt. Also wir können quasi festhalten, er sieht amerikanisch aus, Mhm. fährt aber bis hierhin europäisch. Ja, das stimmt. Lenkung ziemlich direkt vom
1: Feedback her gut, fühlt sich ein bisschen an wie bei einem kompakten, also die Größe spiegelt sich nicht in der Lenkung wieder. Auch da hätte ich zumindest erwartet, dass das so eine Lenkung ist, wo man so irgendwie so von Anschlag bis Anschlag so vier Umdrehungen, fünf Umdrehungen, irgendwie so, <lacht> wo man sich so irre rotiert. Äh, ist überhaupt nicht so. Nee. Alles direkt. Auch da
0: sehr, sehr komfortabel, sehr europäisch abgestimmt, so wie wir es quasi mehr oder weniger gewohnt sind, ja. sage ich mal. Hm, ja, also bis hierhin alles gut. Ja, <lacht> bis hierhin alles gut. Oh, oh, es
1: droht ungemacht. Nein. Ähm, was mir gefallen hat, war der Motor tatsächlich. Ich fand diesen Vierzylinder gut. Er hat den Sorento gut vorangebracht. Kraftvoll, ein bisschen rau. Dafür, dass er der gleiche Motor oder ja, der fast gleiche Motor ist wie im Hyundai Staria, war er leiser. Im Staria war der Motorlauf dann doch noch ein bisschen hörbarer als im Sorento. Fand ich äh, gut zurückgenommen quasi, ähm, auch relativ harmonisch. Aber ich weiß,
0: dass Jan was sagen will. <lacht> ich beiß mir hier schon auf die Lippen. Ah, Nein, ich natürlich, muss es sagen. natürlich nur ein Spaß. Ähm, Prinzipiell gebe ich dir recht. Also ich habe hier auch stehen, der Motor hat ausreichend Power. 440 Newtonmeter, das ist wirklich ordentlich. Er beschleunigt den Sorento eigentlich immer standesgemäß. Und auch das, was du gesagt hast zur Geräuschentwicklung, ja, habe ich auch so wahrgenommen. Also er ist nicht störend laut. Man hört natürlich, dass es ein Diesel ist, aber das ist auch okay. Aber, und jetzt kommt mein Aber... Ich bin während der gesamten Zeit mit dem Sorrento irgendwie das Gefühl nicht losgeworden, dass ein Sechszylinder-Diesel besser zu diesem Auto passen würde. Mhm. Und ich versuche das zu erklären. Vielleicht ist das auch einfach nur meine Wahrnehmung und alle sagen, ja, aber damit bist du ja auch von vorgestern. Ich finde, das ist halt ein sehr bulliges, großes Auto. Und in meiner Wahrnehmung gehört in so ein großes Auto, so ein bulligen, bulliges SUV, Einfach auch ein standesgemäßer Motor. Der muss keine 300 oder 400 PS haben. Es geht mehr um die Laufruhe, die so ein Sechszylinder-Diesel entwickelt. Ich habe dann immer wieder zurückgedacht. Da Hm. kommen wir jetzt wieder zum Genesis GV80. Drei Liter Sechszylinder-Diesel. Wunderschöne Laufruhe. Hat das Auto für mich wirklich, das passte perfekt. Und dieser Motor, der kann ja ruhig ein paar PS weniger haben. Der Motor würde für meinen Geschmack besser zum Sorento passen. So die Meinung von Jan Götz. Genau, ja. das wäre mein Einwand an dieser Stelle. Der Vierzylinder ist gut, passt auch alles, aber ich glaube, Sechzylinder wären besser. Also Sechszylinder sind immer besser, aber gerade in diesem speziellen Fall würde es besser passen. Okay, alles klar, Ho.
1: Ich muss sagen, ich habe mit dem, mit dem Vierzylinder deshalb keine keine Probleme klingt auch gut. Also mir reicht dieser Vierzylinder, weil ich, wie schon erwähnt, ja Laufruhe ist das eine. Ähm, aber ich bin den Sorrento auch nicht schnell gefahren. So, das hat für mich hat der Sorrento eher den großen Vorteil, dass da viel Platz drin ist. So, es geht mir dann doch nicht so um um diesen Status dabei, sondern dann tatsächlich eher darum, dass ich halt echt fünf
0: Leute bequem transportieren kann und dann noch massig Gepäck. so. Ja, Also kann ich auch verstehen, diesen Ansatz. Aber dafür wäre mir persönlich der Sorrento dann wieder zu teuer. Denn dann würde ich sagen, wenn ein Auto 60.000 Euro kostet, ist es einfach eine sehr große Stange Geld für ein Auto, was einfach nur in Anführungsstrichen fünf Leute und Gepäck von A nach B bringt. Das ist korrekt, ja. So, und dann, Vor allem, weil wir auch schon, wir hatten ja auch schon Autos wie
1: zum Beispiel ein Hyundai Staria, und genau. wir da schon mal richtig reingehen wollen in die Materie. Und da kriegt man für unter 60.000 Euro dann tatsächlich ein Auto. Da kann man aber sowas von Easy fünf Leute und einen Riesenhaufen Gepäck transportieren.
0: Genau, also da hat man ja. noch mehr Platz. Das ist dann wieder so die Sache. Wenn ich so viel Geld ausgebe, dann wünsche ich mir auch dass das Auto komfortabel fährt, was der Sorento ja tut, aber eben auch den entsprechenden Motor hat. Und ja, da ist so ein bisschen, ja, passt meine Erwartung vielleicht nicht mit dem Gebotenen zusammen. Vielleicht war auch meine Erwartung einfach zu hoch, aber ähm, der Motor war tatsächlich nicht das Einzige, was mich gestört hat. Und gestört ist vielleicht ein bisschen hart, aber was hätte besser sein können, sagen wir mal so. Denn ich war auch nicht überzeugt von dem Doppelkupplungsgetriebe. Okay. Was hat dich gestört, Jan? Weil mir ist es tatsächlich, äh,
1: neben einer Kleinigkeit, die du eventuell gleich erwähnen wirst, ist mir das Getriebe ansonsten nicht negativ aufgefallen. Mhm.
0: Hat bei meinem Fahrstil alles genauso gemacht, wie es sollte. Also prinzipiell finde ich Doppelkupplungsgetriebe, also ich verstehe, weshalb sie entwickelt wurden, aufgrund des geringeren Bauplatzes ähm, und der schnelleren Schaltgeschwindigkeit, wobei inzwischen, das muss man ja auch sagen, wandautomatiken so einen riesen Schritt gemacht haben. Aktuelle Wandautomatiken sind unfassbar schnell und gleichzeitig super komfortabel, aber es ging mir eher darum, es gab eine spezielle Sache, die der Sorento immer wieder gemacht hat und zwar, wenn man an die Ampel ranfährt, man bremst runter und bleibt auf der Bremse und man Hackt jetzt nicht voll das Bremspedal durch, sondern man steht einfach auf der Bremse. Dann hat man immer das Gefühl, dass der Motor so in das Getriebe reindrückt. Also man hat so das Gefühl, der so rennt will so die ganze Zeit so ein bisschen nach vorne irgendwie. Super unangenehm, fühlt sich einfach für mich auch nicht gut an. Es hat immer so dieses Gefühl, der Wagen schiebt so.
1: Klingt, weil. Das ist im Grunde so beim Anbremsen an die Ampel, man nähert sich so, geht langsam auf die Bremse und dann auf, während man auf der Bremse steht merkt man, das
0: Auto will irgendwie doch gerade noch ein bisschen weiterfahren, so auf den letzten genau. zwei Metern so ungefähr. Genau. Ja. Und auch wenn man dann an der Ampel richtig steht und nicht wirklich richtig die Bremse malträtiert, dann hat man das Gefühl, das Auto will schon so ganz leicht los. Irgendwie gibt mir das ein, kein gutes Gefühl. Ja, da hat die Doppelkupplung dann so ein
1: Eigenleben ne? und denkt schon, okay, wir machen uns lieber schon mal bereit, damit es gleich schnell weitergehen kann ist tatsächlich auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir beobachten das.
0: Ja, es haben auch andere Autos, aber beim Sorento ist es mir jetzt wirklich verstärkt aufgefallen, immer wieder. Also so ein Verhalten ist mir tatsächlich bei einer Wandlerautomatik, zumindest bei einer modernen Wandlerautomatik, noch nicht untergekommen.
1: Ansonsten, um... Wieder ein bisschen abzurunden, muss ich sagen, ich war überrascht, wie leicht der Sorrento sich fahren lässt. Da sind auch noch so ein paar Helferlein natürlich noch im Spiel. Also 360 Grad Kamera hat mir schon äh, drüber gesprochen. Das hilft natürlich, den Sorrento auch durch eine relativ enge Stadt oder durch enge Straßen oder enge Parksituationen sicher durchzumanövrieren. Hätte ich so nicht ganz erwartet. Fährt sich leicht und ein wirklich überlegenes Reiseschiff. Ne? Also 100 km/h habe ich mir jetzt einmal kurz gemerkt. 100 km/h im achten Gang, 1500 Touren. Das ist wirklich, äh, also da kann man lange unterwegs sein, ganz entspannt, Landstraßen cruisen. Äh, das ist genau das, wo er sich wirklich, wirklich wohlfühlt.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Auf der Autobahn fährt sich das Auto wirklich sehr gut, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Ihr wisst ja mittlerweile, Ich fahre vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Und da muss ich dann wieder sagen, also komfortabel, leise auch, vor allen Dingen auch bei höheren Geschwindigkeiten. Bei so einem großen Auto sind ja Windgeräusche auch manchmal so ein Thema, beim Sorento überhaupt nicht. Allerdings ist für mich der Verbrauch zu einem Thema geworden, denn ich bin so meine Standardstrecke äh, Autobahn gefahren. Das sind so 250 Kilometer hin und zurück. Um, größtenteils keine Geschwindigkeitsbegrenzung, am Anfang mal ein bisschen 80, dann mal 120, aber Großteil ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, da bin ich so 180 gefahren, was wirklich problemlos geht mit dem Sorento, also null angestrengt. Und am Ende von diesen 250 Kilometern hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von, Achtung, Peter, muss ich jetzt die Ohren zuhalten so halten hier <lacht> als, als, Verbrauchs- als Verbrauchsbeauftragter, <lacht> 10,7 Liter das finde ich relativ viel und jetzt schließt sich nämlich der Kreis. denn Ohach. Ich habe nachgeschaut, Ja. die gleiche Strecke unter nahezu identischen Bedingungen mit dem Genesis GV80. Ich habe extra nochmal in meine Notizen geschaut und das abgeglichen. Hat der Genesis verbraucht 10,4. Also minimal weniger. Genau, für ein deutlich, also noch mal größeres Auto, was noch schwerer ist und eben den Sechszylinder hat. Und dann würde das ja meine Theorie stützen, dass zumindest auch der Sechszylinder ja gar nicht mehr verbrauchen würde. Bitte.
1: Tja, in bestimmten Bereichen ist da sicherlich was dran, weil sich der Sechszylinder halt weniger anstrengen muss, äh, bei äh, einem, äh, ja, bei einer Leistungs Bei einem Leistungsabrufen, wo sich der Vierzylinder dann tatsächlich doch ein bisschen mehr sputen muss, äh, ja, da sind offensichtlich noch Reserven gewesen beim Sechszylinder.
0: Ja, aber nicht, dass ihr jetzt ein falsches Bild davon bekommt und denkt, oh, um Gottes Willen, der Sorento verbraucht 10 Liter. Das war jetzt eben bei schnellerer Fahrt und ich weiß, du bist ja ein bisschen bisschen gemächlicher unterwegs gewesen, dann hau du doch nochmal deinen Verbrauch auf. Ich
1: achte drauf, ich versuche alle Autos gleich standardmäßig zu fahren oder sehr verbrauchsbewusst. Also das ist natürlich immer die die Masterclass, aber das geht halt auch nicht immer. Ich will ja auch nicht komplett ausrasten und nur dahin schleichen. Du willst ja auch ankommen. Korrekt. Ich bin auf einen Durchschnittsverbrauch gekommen von 7,4 Liter. Diesel, normales Tempo, also auch Mix, Stadtland-Fluss hätte ich fast gesagt, Stadtland-Autobahn, ja, auch mal 140, 150 auf der Autobahn, da wo es ging, auch mal ein bisschen schneller, aber ja, ansonsten würde ich sagen normales Tempo, 7,4 Liter, wir erinnern uns, WLTP kombiniert 6,2, also um an diese 6,2 zu kommen, da, also die Herausforderung würde ich dann beim nächsten Mal annehmen. Da muss selbst du da dich muss anstrengen. Man, da muss man sich schon anstrengen, ja.
0: Aber damit äh, habt ihr es gehört, also wahrscheinlich irgendwo zwischen 7 und 8 Liter ist realistisch. Ein Punkt, wo der Sorento ganz weit vorne mitfährt, sind die Assistenzsysteme. Und das wollen wir hier auf jeden Fall noch erwähnen. Denn der Sorento ist wirklich auch bei den Assistenzsystemen richtig gut ausgestattet. Kleiner Auszug, Stauassistent, adaptiver Tempomat, Todwinkelassistent, den haben wir ja schon in vielen Folgen besprochen. Also diese, dieses Einblenden der Kamera aus dem Außenspiegel in das digitale Kombiinstrument. Immer gut. Haben wir wirklich ja schon beim Hyundai Nexo, beim Staria, beim Genesis erwähnt. Das ist ein Feature, was wir uns bei viel mehr Autos wünschen würden. Den hat der Sorento natürlich auch. Frontkollisionswarner mit Abbiegefunktion, ähm, Remote Parken und noch einiges mehr. Remote parken? Ja, ganz ehrlich, ich habe das versucht ne, in der Tiefgarage. Es hat sich nichts getan. Ja, das Gleiche wie beim Genesis. Wir müssten mal in Erfahrung bringen, das ist eigentlich mal eine Aufgabe bis, na, ich ich lege mal kein Datum fest, aber <lacht> es ist eine Vorsicht Aufgabe, was wir Aufgabe. mal in Erfahrung bringen. Vielleicht ist es in Deutschland gar nicht freigeschaltet, das kann ich mir nämlich fast denken dass das so eine Funktion ist, die die Autos zwar haben, aber aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen ist das vielleicht gar nicht erlaubt. Ich habe sogar probiert, drin zu sitzen und dann dann auf den Schlüssel
1: zu drücken. Ging aber auch nicht. Also entweder wir stellen es einfach nur an oder es
0: geht einfach nicht. Das wäre schon komisch, wenn wenn (lacht) sich zwei Leute mit unterschiedlichen Autos ja mittlerweile auch anstellen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ja auch einige amerikanische Autos haben ja auch diesen Remote Start, dass du ja. das Auto über die Family und genau. starten kannst. Und das ja. ist ja in Deutschland eigentlich auch nicht freigegeben. Ja, Vielleicht ist das sowas ähnliches. Aber das finden wir raus. Dann habe ich noch eine Sache hier in meinen Notizen stehen. Und zwar ein Feature, was ich so vorher nicht gesehen habe, was mir wirklich gut gefallen hat. Und zwar im Stau oder an der Ampel. Man kennt das ja, man schnackt irgendwie mit dem Beifahrer oder ist am Träumen, guckt aus dem Fenster. Der Verkehr vor einem fährt an. Und man verpasst es. Ja. Dann gibt es einen Huper vielleicht von hinten oder so. Ich bin selber das ist immer die jemand, Die größte Schande. Genau, ich bin selber immer <lacht> jemand, der schnell hupt. Von daher kann ich das auch verstehen. Entschuldige mich dann auch immer, wenn mir das passiert. Aber im Sorrento kann es dir zwar trotzdem passieren, aber es schon... Die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Auf genau, Fall. es ist geringer, dass es dir passiert. Ähm, denn es gibt ja so ein kleines, aber feines Feature. Wenn der Vordermann losfährt und das Auto merkt, du machst dich noch gar nicht bereit, gibt es einen akustischen Ton Piep. und so einen kleinen Hinweis im Kombiinstrument, dass man jetzt losfahren möchte. Ja. <lacht> ich, wir, wir möchten jetzt losfahren. Finde ich, so.
1: find ich genial. Verhindert auf jeden Fall, dass man irgendwie an der grünen Ampel steht, gerade wenn oh, gerade wenn Ampelphasen so kurz sind. Ne? Und naja. man steht da und weiß schon, dass die Ampelphase kurz ist und dann vor einem Auto was so ein bisschen pennt Und dann denkt man so, oh, Wer das, das Auto macht doch
0: über Geld naja. und du musst stehen. Ja, das stimmt. Wie gesagt, das kann im Sorento nicht passieren. Und das ist so ein ganz leiser, dezenter Hinweis, dass es auch null nervig ist und hilft. Und man kann natürlich auch immer so losfahren, dass das Ding nicht anfängt
1: zu piepen. Ja genau, das piept jetzt nicht immer. Du kannst
0: natürlich auch, wenn du ganz normal losfährst, dann passiert das nicht. Okay, ich habe noch eine Anekdote, die nochmal belegen könnte, wie der Kia Sorento wahrgenommen wird. Da bin ich mal gespannt, denn ich wurde original mit diesem Auto nicht angesprochen. Nee? Nee. Es hat jetzt auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, haben nicht viele Leute geguckt. Man sieht ja man doch mal beim Tanken oder so, dass dann vielleicht Leute so ein bisschen rüberluschern. Ja. Das ist mir alles beim Sorento gar nicht auf. Also, ein Auto, obwohl es ja relativ selten ist und groß, was jetzt zumindest bei mir irgendwie keinerlei Reaktion ausgelöst hat bei
1: Passanten oder so. Okay. Bei mir auf der Familienfeier hat mich der liebe Hape schöne Grüße an dieser Stelle, angesprochen und mich gefragt, na Peter, mit welchem Auto bist du denn da? Wahrscheinlich mit dem Blauen, sagte er schon. Er hat das also genau richtig erkannt.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Also er hat das schon antizipiert. Das mhm. ist was Besonderes irgendwie. Also ich glaube schon, dass er das als besonders wahrgenommen hat. Und mir kam auf dem Land, ich musste so ein bisschen rechts ranfahren, denn mir kam eine Kutsche entgegen. Eine Kutscherin und ein Beifahrer, die haben sich unterhalten, während sie da so lang fuhren. Ziemlich schmale Straße. Ich bin also rechts rangefahren. Klar, Pferde im Spiel, da muss man immer vorsichtig sein. Nichts mhm. Unüberlegtes machen, sonst wären die scheu. Und im Vorbeifahren erkenne ich noch, wie sie sagt, Kia. Also so richtig, ich ja. konnte das so richtig von den Lippen ablesen, als sie auf gleicher Höhe waren. Und er hat sich die ganze Zeit noch umgeguckt und mir hinterher geguckt. Also offensichtlich auf dem Land, und auch gerade bei Pferdebegeisterten scheint der Kia's Rätsel auf jeden Fall gut anzukommen. Also sie wusste auf jeden Fall sofort Bescheid, Kia, normal.
0: Gut, hat sie auch gelesen, ne? Eventuell vorne. Oder, oder KN, K-N. K-N. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt aus. Ja, hören uns da nochmal die Melodie an. Und machen uns bereit fürs Fazit. Ja, du hast ein Fazit vorbereitet. Fazit? Ja, das vorbereitet, das klingt immer so, als hätte ich das jetzt hier ausformuliert stehen. Lesen so Sie es. bitte ab. Genau. <lacht> hier steht, der Sorento ist <lacht> ein... Nein, steht hier natürlich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie hinterlässt der Sorento bei mir so ein bisschen gemischte Gefühle. Mhm. Das ist natürlich schwierig irgendwie nach so einer Fahrt, nach so einer längeren Fahrt eine gute Woche das jetzt zu sagen, aber ich finde das Auto per se, optisch gefällt er mir gut, Platzangebot, mega, Ausstattung jetzt in dieser Ausstattungslinie auch wirklich absolut nichts, was mir da gefehlt hätte, im Gegenteil noch Sachen, wo man sagt, die bräuchte man jetzt nicht, aber nice to have, aber Man darf eben auch nicht vergessen, nach der heutigen Preispolitik kostet das Auto jetzt, so wie wir es gefahren sind, dann eben 61.300 Euro.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich der Knackpunkt. Also das Auto gefällt mir optisch, es hat viel Platz, aber es kostet eben auch über 60.000 Euro. Und wenn ich jetzt schaue, was es für 60.000 Euro ungefähr auf dem Markt gibt, würde ich nie beim Sorento landen. beispielsweise kostet der Genesis GV80, ich weiß, ihr könnt den Namen jetzt wahrscheinlich langsam nicht mehr hören. (lacht) Sieht ja eigentlich aus wie ein Bentley oder was. (lacht) Gehen wir weg mit deinem Genesis, aber der Genesis GV80, der kostet in der Basis 66.160 Euro, also knapp 5.000 Euro mehr, hat aber schon eine ähnlich gute Ausstattung. Das Auto ist noch größer, noch luxuriöser, hat den für mich überzeugenderen Antriebsstrang, ist auch noch exotischer, Deshalb würde ich sagen, also wenn es denn dann so ein großes SUV sein soll, würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in die Hand nehmen und den Genesis nehmen. Oder aber, und da haben wir uns eigentlich eben intensiv drüber unterhalten. Das ist die Alternative. Wenn man jetzt wirklich sagt, man will hauptsächlich ein Auto mit viel Platz, mit dem man komfortabel von A nach B kommt. Mit der ganzen Familie, alle
1: reinladen und in Urlaub fahren. Mit einem großen SUV, wenn man es denn möchte. Dann muss man eigentlich in der Basis anfangen, nämlich bei knapp 46.300 Euro und dann noch ein bisschen was an Extras sich dazu wählen, damit es nicht zu teuer wird. Dann hat man den Vorteil vom vielen Platz und vom Reisekomfort, aber kommt nicht in Regionen, in Preisregionen, wo man schon wirklich gute Alternativen findet, die kaum mehr kosten und doch deutlich mehr Komfort noch mal bieten.
0: Das ist es nämlich. Und für unter 60.000 Euro, wenn es wirklich nur um das Platzangebot und so geht, gibt es ja auch den Hyundai Staria. Das ist natürlich, so. ein, das ist natürlich ein Van. Und ein Van ja. ist jetzt vielleicht in der Wahrnehmung vieler Leute nicht so cool wie ein SUV. Aber der Staria ist allein schon optisch verdammt cool, muss ich sagen. Und er bietet halt noch mehr Platz. Also also, es, ist,
1: es ist schwierig. Also für sich betrachtet ist der Sorento eigentlich ein richtig... Für mich jedenfalls ein richtig gutes, rundes, großes SUV, wenn man große SUVs mag. Mein persönlicher Geschmack ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber
0: das Paket ist gut einfach. Man darf es nur nicht übertreiben. Genau, ein bisschen ja tatsächlich dann so wie beim Space Star aus der letzten Folge, aus Folge 46, wo wir ja auch gesagt haben, den jetzt in der höchsten Ausstattungslinie für 18.000 Euro zu kaufen, geht irgendwie so ein bisschen an dem Grundgedanken vorbei. Ja dann lieber die Basis nehmen und wirklich nur die wichtigsten Features reinpacken, wo man sagt, das brauche ich wirklich unbedingt. Und dann hat man auch beim Sorento ein Auto, wenn man dabei ungefähr, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es nachkonfiguriert habe, 50.000 Euro landet. Dann ist es schon ein anderer Schnack. Klasse. Ja, wir Sogar ja. hier noch eine Kaufberatung <lacht> kurz in das Fazit mit eingebunden. Zack. Ja, im Grunde,
1: ich würde so stehen lassen jetzt. ne? Absolut. Das war gut. Das war gut. Und gar nicht abgelesen. Hat man <lacht> zumindest nicht gemerkt, ne? <lacht> Schauspielerische Leistung, 1 plus. Ja, vielen Dank äh, für diese Folge, Jan. Mhm. Äh, fürs, äh, für
0: den Sorrento talk Ja. Yep. Hat sich doch gelohnt, muss man sagen, ne? Ja, wir hatten im Vorfeld, haben wir so gedacht, hm. So viel haben wir vielleicht gar nicht zu sagen, aber das Gute ist, wenn man dann erstmal im Redeschwall ist und auch der eine nochmal, hier gab es ja tatsächlich mal eine unterschiedliche Sichtweise, zumindest was den Antrieb angeht. Wow, das hatten wir schon mal mal. Ich weiß nicht
1: mehr wo, aber das hatten wir schon mal. Wenn ihr wisst, wo wir das schon mal hatten, (lacht) wo wir nicht einer Meinung waren, schreibt an podcast.autobild.de, gebt uns einen Reminder, ich kann mich nicht mehr erinnern. In unserer Erinnerung ist alles harmonisch. Genau, es ist einfach so lange her. <lacht> gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, über den Sorento zu sprechen bzw. zuzuhören. Äh, vielen Dank, Jan. Ich würde sagen, nächste Woche gucken wir weiter.
0: Dann kommt ein neues Auto. Ja, ein neues, altes Auto. Neues, altes das ist Auto, ein altes Korrekt. Auto und es ist wieder ein bisschen kleiner. Das ist okay. Das ist ich fühle mich wohl mit kleinen Autos. Tito. Ich auch. <lacht> Also auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.